0: Herzlich willkommen beim Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Herzlich willkommen zu einer neuen Paperwings Wings Podcast-Folge, bei der es um das Thema Digital Leadership, also digitale Führung, gehen soll. Denn das Führen von Teams, die sich im Homeoffice befinden, hat Corona-bedingt massiv zugenommen. Als Experten zu diesem Thema habe ich Professor Peter Wald in meinen Podcast eingeladen. Ich habe Peter am 6. November als Keynote-Speaker zu diesem Thema auf der Jahresversammlung des MFAO kennengelernt. Was ist das MFAO? Das MFAO steht für das Deu Mitteldeutsche Forum Akademischer Offiziere, für das ich der regionale Leiter für den Bereich Unterfranken mit Sitz in Würzburg bin. Da ich Peters Vortrag hochgradig spannend, zeitgemäß interessant und damit aktueller denn je empfand, wollte ich ihn unbedingt für diesen Podcast gewinnen. Aber wer ist Professor Peter M. Wald? Peter im Wald ist Professor für Personalmanagement in der Fakultät Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig. Er hat Anfang der 90er als Personaltrainee angefangen bei der Altana Industrieaktien und Anlagen AG, war von 92 bis 93 Referent Unternehmenskommunikation bei der Milupa AG, war Leiter Personal und Kommunikation bei Plan, einer Planungsgesellschaft, 1999 bis 2002 Leiter der Personalbetreuung und stellvertretender Personalleiter für die Stadt- und Kreissparkassen in Leipzig. 2002 bis 2003 war er dann Leiter Human Resources bei den IT-Services und Solutions GmbH in Chemnitz und 2003 bis 2009 war er Professor am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden mit dem Lehrgebiet Management und Organisation. Seit 2009 ist er nun Professor an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig mit dem Lehrgebiet Personalmanagement. Ich habe hier noch eine umfangreiche äh, Liste an Veröffentlichungen ähm, und alle spannende Themen. Äh, ich will einfach mal auszugsweise was nennen. Äh, aus dem Jahr 2014 virtuelle Führung, 2015 alles Maslow oder was? Alte und neue Erkenntnisse zur Mitarbeitermotivation. Ähm, was haben wir noch? Reorganization of HRM, Past, Present and Future. Die Liste ist lang und ich kann jedem nur empfehlen, da einfach mal durchzustöbern, weil das alles äh, zeitlich sehr aktuelle Themen sind, mit denen wir auch im Podcast uns beschäftigen, wie zum Beispiel mit Demut in die Zukunft, Mensch und Arbeitswelt 4.0. Also eine umfangreichste Liste. Ähm, jetzt habe ich aber schon genug der Worte verschwendet und würde Peter gern bitten. Peter, wie bist du zu der Person geworden, die du heute bist?
1: Ja, erstmal Henny, vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde. Und ich muss mich natürlich auch für die Vorschusslorbeeren bedanken. Also die Liste der Veröffentlichungen, die könnte fast noch ein bisschen länger sein. Aber als Professor an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften steht nun mal die Lehre und die Ausbildung im Vordergrund. Aber zurück zu der Frage, Ja, wie bin ich dazu geworden, wie ich bin. Das hängt sehr stark damit zusammen, dass ich irgendwann mal Arbeitswissenschaften studiert habe. Ich habe auch auf dem Gebiet promoviert, hier in Leipzig an der Universität. Und ich hatte dann nach einem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten die Gelegenheit, bei Milupa bzw. der Altana AG ein trainee auf dem Gebiet Personal zu absolvieren. Da habe ich eine Menge kennengelernt, auch äh, Kollegen, die du auch kennst, die wir auch gemeinsam getroffen haben auf der Tagung, äh, von der du gesprochen hast. Und ich habe sozusagen dort es ganz gut schaffen können, von der Theorie, Arbeitswissenschaften, Personal, dann den Weg in die Praxis der Personalarbeit zu finden. Und da hat mir Meluba eine ganze Menge gegeben. Ich sagte immer, eine wirklich beträchtliche Bandbreite, angefangen von äh, der Konzeption von Personalentwicklungsprogrammen. Ich habe mich äh, als Trainee auch mit der Rekrutierung von Azubis beschäftigt. All das ohne digitale Medien. Und das gipfelte dann sogar mal in einem Einsatz im Rahmen der Streikabwehr. Also ich bin auch einer der wenigen Personalprofessoren in Deutschland, die mal sozusagen äh, auf Unternehmensseite bei einer doch recht äh, hitzigen Streiksituation gespann, äh, gestanden haben. Ja, ich will einfach damit zum Ausdruck bringen, es gibt so viele Dinge, auch Glücksmomente, also alleine auch dieses Trainierprogramm äh, der Altana AG bekommen zu haben, die mich dann letztlich neben meiner Familie, meiner Frau und meiner Tochter zu dem gemacht haben, was ich jetzt im Moment bin.
0: Dankeschön. Was begeistert dich an dem Bereich Personalwesen oder HR?
1: Es ist, das mag jetzt ein bisschen banal klingen, also es geht letztlich um die äh, Arbeit mit Menschen. Es geht nicht nur um ökonomisch-betriebswirtschaftliche Faktoren, es geht auch um soziale Faktoren, es geht um Menschen. Ich werde das auch nie vergessen als Personalleiter, dass ich auch immer in vielen verschiedenen Situationen mich darum bemüht habe, dass sowohl die Mitarbeiter als auch die Familien in meinem Blickfeld waren. Denn ich denke, wenn man das vergisst, wird man auch als Personaler langfristig nicht äh, Erfolg haben. Und, das mag jetzt etwas eigenartig klingen, aber Menschen, Personalarbeit, äh, Human Resources Management, das ist doch so eine Sache, die auch mit einer gewissen Unsicherheit verknüpft ist. Ja? Das ist nicht unbedingt zwei plus zwei ist 4. Kann, da kann zwei plus zwei auch durchaus mal fünf sein. Und das macht natürlich auch so eine gewisse Spannung und einen gewissen Reiz aus, wenn man sich mit Personalfragen beschäftigt. Also es ist nicht alles von vornherein so klar. Es ist nicht alles nachweisbar. Es ist auch nicht alles, wenn auch mittlerweile vieles, zahlenmäßig erfassbar. Und das ist das, was mich eigentlich immer wieder begeistert an dem Bereich Personal.
0: Also, das ist, äh, finde ich, eine schöne Überleitung auch zu unserem Thema. Ich, äh, heute ist gerade der äh, 2.12. nehmen wir gerade auf. 2.12.2020. Ich habe morgen auch selber bei einem großen Unternehmen einen äh, Workshop mit der Personalleiterin und ihren Mitarbeitern, wo es quasi um die Zukunft geht. Und das ist ja gerade ein ganz spannendes Thema, wozu du dir auch referiert hast. Nämlich es geht auch um das Thema einerseits New Work, jetzt ein bisschen zwangskatapultiert, wenn man über das Thema Homeoffice spricht. Das heißt, Corona-bedingt äh, sind ja jetzt viele einfach im Homeoffice und wir sind in einer neuen Situation. Und das Hauptthema dieses Podcasts soll ja digitale Führung sein. Das heißt, welche, was bedeutet einmal digitale Führung für dich? Das ist die erste Frage quasi.
1: Das ist immer... Auf der einen Seite ganz einfach zu beantworten, weil es einfach der Einsatz von digitalen Führungsinstrumenten im Rahmen der Führung von Mitarbeitern ist. Das mag banal klingen. Ja. Ich, man könnte jetzt auch auf die Theorie der Führungssubstitute eingehen, ja, dass also digitale Führungsinstrumente durchaus zu großen Teilen auch die Führung ersetzen können. Aber für mich ist eigentlich immer das sehr wichtig, was ich so ein bisschen mit Widersprüche der digitalen Führungsplanung. Fasse. Denn es ist nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint. Es ist eine sehr ambivalente Angelegenheit. Ja, Es ist auf der einen Seite sehr technisch, weil das ja funktionieren muss, Verbindungsgeschwindigkeit, auch die richtige, den richtigen Computer, das richtige Smartphone dafür zu haben. Aber auf der anderen Seite es ist es eine wahnsinnige kulturelle Herausforderung, jetzt wirklich mit diesen Dingen erfolgreich umzugehen. Das Nächste, was ich dann immer ganz gern erwähne, es ist äh, Führung aus der Distanz. Also man ist relativ weit voneinander entfernt oder auch nicht. Das können ja auch so über Etagen sozusagen sein. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt so, wie wir beide hier äh, zusammensitzen, bringt es auch eine beträchtliche Nähe mit sich. Ja? Ich kann jetzt mhm. in dem Falle jetzt hier in dein Zimmer hineinschauen. Wenn ich jetzt mal an meine Studierenden denke, ja, die sagen auch, dass, dass sie das manchmal irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen belästigt, aber dass es doch so ein Eindring in die Intimsphäre ist, ja, wenn man da mhm. sozusagen die Kamera angeschaltet hat. Ja, auf der anderen Seite, auch das berichten Studierende, auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass sie sagen, es erfordert doch äh, eine relativ äh, ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstorganisation. Ja, weil ich bekomme ja Autonomie. Es hängt ja, wenn ich mal übertrieben gesagt, der Chef hängt nicht über meiner Schulter und schaut mir auf die Finger. Ja und das nächste ist, also ich muss, um Fragen zu klären, doch bei weitem intensiver kommunizieren mit Hilfe dieser digitalen Hilfsmittel, als das vorher der Fall war. Ich kann mich ja doch manchmal auf wieder auch ein kleines Beispiel, so auf Blickkontakte oder Kopfschütteln und so weiter zurückziehen. Ich muss das vielleicht sogar erfragen. Und das letzte oder so der letzte Widerspruch ist natürlich diese neue Form der Zusammenarbeit, die neue Form der Führung. Die bringt natürlich auch Gefahren für die mentale Gesundheit, für die Psyche mit sich, weil doch darüber berichtet wird, dass Mitarbeiter sich vereinsamt fühlen, doch so eine Aufschieberitis sich manchmal breit macht. Da, davon berichten auch die Studierenden. Ja, ich bin einfach in einem klassischen Bürosetting doch anders eingebunden und ich habe da doch andere Reaktionen, kann auch wünschelos werden. Ich kann auch mal auf den Flur gehen, in die Kaffeeküche diskutieren. Und das, das, das fehlt mir natürlich hier bei digitaler Führung. Also ich denke, wenn, wir mal, wenn ich diese Widersprüche nochmal erwähnen darf, ist es ist also doch eine beträchtliche Herausforderung, damit mittel- und langfristig gut umzugehen. Im Moment waren wir ja auch gezwungen, aufgrund von Corona das zu einem Erfolg zu machen. Das ist auch, hat auch weitestgehend geklappt, denke ich. Aber das große Thema ist für mich letztlich, wie wird sich das mittel- und langfristig weiterentwickeln was machen wir da, bleibt das so, äh, gibt es da auch vielleicht noch neue Dinge, die da hinzukommen und so weiter und so fort. Ähm,
0: was würdest du denn sagen, wenn man jetzt die Führungskraft nimmt und äh, ja, gerade aus deiner Perspektive als ehemaliger Personalleiter, du müsstest jetzt eine Führungskraft für ein Team, ich sage mal vier bis 25 Leute einstellen, worauf würdest du besonders achten, was der an Fähigkeiten, Fertigkeiten mitbringen müsste, um in Corona-Zeiten, in digitalen Zeiten ein Team zu
1: führen? Das braucht natürlich erstmal die Fähigkeiten einer Führungskraft. Da spielt natürlich auch eine gewisse Rolle die Fachkompetenz für die jeweilige Aufgabe, die er mitbringt. Dann wird es natürlich auch um klassische Sozial- und Methodenkompetenz gehen. Aber ich denke mal, deine Frage geht in die Richtung, was braucht er denn, um digital erfolgreich führen zu können? Und da kommen so die klassischen Fragen auch in einer ganz eindrucksvollen Form zum Tragen. ja. Also ich denke mal, der braucht Empathie. Manche sagen auch digitale Empathie. Also ich muss vielleicht auch, ich sag mal, auch über den digitalen Kontakt mitbekommen, wie geht es denn meiner Mitarbeiterin, wie geht es denn meinem Mitarbeiter. Und er muss natürlich auch diese Dinge, über die wir jetzt miteinander kommunizieren, auch möglichst gut bedienen können. Und mhm. vielleicht knüpft das an den ersten Punkt an, der muss natürlich auch in beträchtlicher Weise auch versuchen, informelle Kommunikation zu betreiben. Er muss auch bereit sein oder auch sie stärker in diesen 1-zu-1-Kontakt zu gehen. Ich nutze da mit meinen Studierenden dann immer auch nicht unbedingt Zoom und so weiter, sondern Tools, wo es wirklich auch diese, diesen 1-zu-1-Kontakt gibt. Und die Führungskräfte müssen neben den Aufgaben, die ich jetzt beschrieben habe, auch, ihnen muss es auch gelingen, auch digital, diesen 1 zu eins Kontakt zu pflegen, um auch mitzubekommen, wie geht es dem Mitarbeiter, wer braucht mehr, wer braucht weniger Unterstützung, wer braucht mehr, wer braucht weniger Information. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Frage. Also digitale Kompetenz und äh, da in besonderer Weise natürlich auch Einfühlungsvermögen, Offenheit, digitale Empathie, um auch digital auf Augenhöhe miteinander umgehen zu können.
0: Also das ist ja auch eine, eine spannende Wahrnehmung, die ich habe, dass quasi gerade, die also es gibt ja eine zunehmende Vereinsamung, da können wir auch gleich mal drauf eingehen, dass es ja Unterschiede gibt über die Vor- und Nachteile. Also wer sind eigentlich die Profiteure vom Homeoffice und wer sind die, die Nachteile haben? Ähm, was würdest du dort sagen? Was macht es einen Unterschied innerhalb der Generationen, ob man im Homeoffice ist oder nicht? Also ich persönlich habe das Homeoffice schon immer sehr geschätzt, merke aber auch, wenn es sehr lange war, dass man so ein Hybridmodell bevorzugt hat. Jetzt bin ich Familienvater, Frau und Kinder, das heißt, ich bin einfach jetzt mehr bei meinen Kindern als vorher und schätze das. Aber wie ist das bei anderen Generationen? Hast du dort Zahlen oder Erfahrungen?
1: Ja, ich würde da lieber auf Erfahrung abstellen, weil der Generationsbegriff ist nicht unumstritten. Um das vielleicht mhm. zu sagen, das äh, lässt sich recht gut darstellen. Ich denke, das gibt auch eine Menge, eine Menge Hinweise, gerade für Personalerinnen und Personaler, dass man bei unterschiedlich alten äh, Menschen unterschiedlich vorgehen sollte. Ob das jetzt immer an den Generationen festzumachen ist, sei mal dahingestellt. Aber es gibt da schon durchaus Unterschiede. Ja, ich bin bloß nicht der Meinung, dass ich sage, die Älteren, die äh, die können da gar nicht damit umgehen und die Jüngeren besser. Das, was ich auch, ich habe auch mal dazu äh, geblockt, ganz kurz festgestellt habe, dass äh, Alter gar keine so große Rolle spielt bei mhm. Mittel äh, Mittelalten und bei relativ alten Leuten, sondern dass es eher darum ging, das hat mich auch ein bisschen erstaunt, dass die Jüngeren gesagt haben, wir möchten gerne wieder aus dem Homeoffice zurück ins Office. Mhm. Ja, es ist eigentlich auch relativ klar, ja, weil sie vielleicht noch nicht die Netzwerke geknüpft haben, ja, das mit den Beziehungen funktioniert noch nicht. Sie würden auch gerne jemand mal, nachdem Sie ein paar Schritte gegangen sind, im Nebenzimmer vielleicht etwas fragen, auch mal Feedback holen, face-to-face. Face. Und das fällt natürlich weitestgehend aus oder es ist sehr, sehr viel schwieriger unter digitalen Bedingungen. Und wenn wir uns die anderen Gruppen anschauen, dann ist das aus meiner Sicht so, das ist eine Frage, die ist sehr vom Individuum abhängig. Also wie stark ist meine Fähigkeit, mich selbst äh, zu organisieren. Wie stark ist meine Fähigkeit auch, sozusagen Informationen mir zu holen, Ja, mhm. voll, ja wenn mir da bestimmte Dinge fehlen äh, und äh, natürlich diese Fähigkeit, mir etwas zu holen mit digitalen Hilfsmitteln. Und auch wenn ich mich wiederhole, ja auch die Fähigkeit, mich selbst zu organisieren, auch ganz bewusst sozusagen hier so eine Work-Life-Separation hinzubekommen unter digitalen Bedingungen. Da gibt es ja auch viele, die ja, die da doch stärker äh, sozusagen äh, eine, eine fließende Grenze wahrnehmen. Und das führt dann auch dazu, das sind ja auch Studien, die es gibt, dass da doch die Arbeitszeit länger wird. Ja, dass das auch zumindest sagen, dass relativ viele, dass auch die Produktivität steigt. Also das weist doch darauf hin, dass es auf der einen Seite ganz gut funktioniert, aber auf der anderen Seite doch äh, dieser, dieses digitale Umfeld doch äh, zu einem höheren Zeitaufwand. Führt. Und vielleicht ist es auch so, um mal den Ball ein bisschen zurückzuspielen, vielleicht braucht es auch da, abhängig von den einzelnen Mitarbeitern, einer äh, ganz besonderen Hilfe und Unterstützung. Ja, das wäre vielleicht auch so eine Aufgabe, wir sprechen ja über Personalmanagement heute, was sich vielleicht auch Personaler auf die Fahnen schreiben sollten in Zukunft. Ja, wie kann man da analysieren, wie kann man auch da sicherstellen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der neuen Situation besser zurechtkommen.
0: Das Beispiel, was du gerade gesagt hast, dass man ja auch gerne mal an die Hand genommen werden möchte, gerade als junger Mitarbeiter, das finde ich eine interessante äh, Aussage. Es gab ja immer, also es gab ja schon Frauen, die in Teilzeit waren oder eher Homeoffice waren, oder man hat gesagt, die Leute, die im Homeoffice sind, sind oft eher benachteiligt, weil die sich nicht so, ich sage es mal bewusst, produzieren können. Ja. Das heißt, sie sind oft nicht wahrnehmbar, ihre Leistungen nicht offensichtlich sichtbar durch reine körperliche Präsenz im Unternehmen. Das hätte jetzt quasi dadurch zugenommen. Das heißt, im Prinzip ist es ja fast mehr wieder so eine Art gleichberechtigung, dass die, die vorher schon im Homeoffice sind, genauso wenig oder stark sichtbar sind, äh, wie, wie alle anderen auch. Ähm und du hast dich auch gerade bezogen auf ja auch so einen Artikel. Es gab letztens im Harvard Business Manager von Frau Professor Rothbard von der Wharton School ja genau diese Einteilung in Segmentierer und Integrierer. Mhm. Ähm, das heißt, die Leute, die eher das Homeoffice, so wie ich, ich bin eher so ein äh, Integrierer, das heißt, ich vermische privat und beruflich sehr stark. Mhm. Aber das ist für die, die Segmentierer sind, das heißt, die das klar trennen wollen, natürlich eine negative Herausforderung, sage ich mal so, die lieber, glaube ich, ihr Büro haben wollen. Ähm, glaubst du das also, äh, dass ob man dieses Homeoffice erfolgreich und gut hinkriegt, ganz stark eine Persönlichkeitsfrage ist?
1: Auf alle Fälle. Also der festen Überzeugung bin ich. Ja, und diese Unterschiede, die du jetzt auch erwähnt hast, die müsste man natürlich mit entsprechenden Instrumenten, Verfahren, auch mit Hilfe, darüber haben wir ja gerade gesprochen, auch versuchen auszugleichen. Und es wird natürlich auch jetzt, wenn wir mal versuchen, Covid-19 etwas auszublenden, es wird natürlich auch in Zukunft so sein, dass es Mitarbeiter gibt, die lieber und besser im Büro arbeiten. Und es mag auch Mitarbeiter geben, die besser und lieber auch zu Hause oder, was ich auch ganz gerne immer erwähne, auch vielleicht an einem dritten Platz arbeiten. Ja, vielleicht treffen die sich mit ihren Kollegen in einem Coworking-Space. Weiß ich nicht. Also da ist die Bandbreite dieser hybriden Lösung doch sehr, sehr groß aus meiner Sicht. Und das muss man dann auch abwägen, auch, ich denke, gemeinsam diskutieren, was da jeweils die beste Lösung auch ist.
0: Könntest du denn schon sagen, wie sich die Arbeitswelt vor und nach Corona verändert hat?
1: Das kann ich jetzt nur schlagwortartig beantworten. Darüber haben wir jetzt auch gesprochen. Also mhm. ich denke, dass bei den Mitarbeitern, die sozusagen homeoffice auch machen können, dass es dort eindeutig so ist, dass der Anteil derjenigen doch sehr, sehr stark gestiegen ist. Da zitiere ich auch immer gern diese ZDW-Studie, dass man da wirklich gesagt hat, also vor der Pandemie 12 Prozent im Homeoffice und in der Pandemie 35 Prozent. Und das ist schon recht beträchtlich, auch wenn das jetzt so recht platte Zahlen sind. Aber ich denke doch, dass so eine fast Verdreifachung doch eine ganz äh, beträchtliche Größenordnung zum Ausdruck bringt. Ja, man fasst das ja auch mal so ein bisschen zusammen mit ja, mehr Home und weniger Office. Also ich denke, das kann man schon sagen. Die Frage ist nur, und da bin ich mir auch relativ unsicher, wie das dann nach der Pandemie, nach Covid-19 weitergeht. Und ich kann mir jetzt wieder vorstellen, da reiben sich einige Führungskräfte schon wieder die Hände und sagen, ich habe dann wieder alle Schäfchen, ja, beieinander. Ich kann da wieder sehr schön kontrollieren und auch die Aufsicht führen. Man hat das ja sogar im Sommer jetzt ein bisschen getestet. Mhm. Wenn, da, da werden auch, wenn, wenn da viele ehrlich sind, werden sie das auch bestätigen. Im Moment spitzt sich ja die Situation sehr, sehr stark zu. Aber die Frage ist natürlich, was, was kommt danach? Und ich bin auch der festen Überzeugung, das zeigen auch Studien vom IAO Stuttgart, Führungskräfte brauchen natürlich genauso Hilfe, ja, jetzt neu führen zu können. Und äh, das fällt auch nicht vom Himmel. Ja, Da spricht man ja auch hier von digitalen Gutcamps und so weiter und so fort. Also ich denke, da gibt es auch beträchtliche Widerstände, auch wenn das nicht klar artikuliert wird, äh, jetzt dann auch digital zu führen. Da braucht es auch doch gewisser Initiativen, auch gewisser Vorbildrollen ja, vom top -Management. Auch das wird ja sehr gerne angesprochen dass die auch wirklich sagen, wie wird denn digital geführt? Wie kann man das denn machen? Welche Mittel stehen mir da zur Verfügung? Und so weiter und so fort. Das ist aus meiner Sicht auch eine ganz große Herausforderung, wenn wir uns wieder, ich sag mal, der normalen Situation annähern. Ich denke, du kennst ja auch die Artikel, die vor Monaten hier so die Runde gemacht haben, dass viele Unternehmen gesagt haben, wir schicken jetzt alle, in mhm. Homeoffice für immer Twitter in den USA, ja, auch Allianz äh, spricht davon Größenordnung. Und da geht es natürlich auch darum, nehmen wir mal den klassischen Bericht, äh, den klassischen Begriff dafür, um Liegenschaftskosten zu sparen. Mhm. Ja, das bedeutet natürlich auch, was viele vielleicht auch vergessen ist, mit Homeoffice nimmt natürlich auch die Möglichkeit zu, diese Aufgaben, die jetzt sozusagen dezentral erledigt zu werden, vielleicht auch ganz weit zu dezentralisieren. Ja, das Direkt nach Indien oder ja, äh, in, genau in den Ländern, oder ja, Da gibt es auch äh, durchaus Chancen hm. in Osteuropa und so weiter und so fort. Also ich kann da Liegenschaftskosten sparen. Ich kann eventuell sogar Personalkosten sparen. Ja, aber alles, wie gesagt, sehr, sehr widersprüchlich. Also fällt mir jetzt gerade auch dazu ein, ja, ich habe natürlich auch die Möglichkeit, das ist jetzt sehr positiv, jetzt so äh, wichtige Fachkräfte, äh, Mitarbeiter aus dem Bereich, wo das alles sich im Engpass befindet, jetzt sozusagen aus der Distanz zu rekrutieren ja, und an Bord zu holen. Also es ist alles, ich komme immer wieder sozusagen auf diesen Strauß an Widersprüchen zurück, die diese ganze Situation äh, mit sich bringt und jedes Unternehmen, jede Führungskraft, jedes Team muss auch versuchen, sozusagen eine, eine eigene Lösung zu finden. Was jetzt auch bezogen ist auf das, was ist das für eine Führungskraft, was sind das für Mitarbeiter, was ist das für eine Aufgabe und was ist für ein Unternehmen. Und dann mhm. sozusagen die optimale, hybride Lösung letztlich zu finden.
0: Ähm, jetzt sind wir ja beide quasi Wissensarbeiter, äh, aber quasi ja nicht jeder kann ja sein, sein, ja, seine Arbeit von einem Rechner aus verrichten, nehmen wir mal klassische Produktion. Weißt du, wer quasi im Homeoffice arbeitet und wer nicht? Also gibt es da Brancheneinblicke oder gibt es dort Unterschiede, wo man sagen kann, okay, es geht bei dem Bereich, geht es in die Branche, äh, geht in diese Richtung und bei dem in der Branche geht es in eine andere Richtung, was Digitalisierung und Homeoffice betrifft?
1: Relativ einfache Antwort. Und die Antwort hast du eigentlich im Grunde genommen schon äh, mhm. geantwortet. Man könnte das auch nochmal an Zahlen nachweisen. Aber es ist einfach so, dass die Tätigkeiten, die eher in dem administrativ-kreativen Wissensbereich liegen, dass dort natürlich der Anteil derjenigen, die Homeoffice machen, sehr, sehr hoch ist, wie gerade gesagt. ja Diese Verdreifachung, bleiben wir mal bei der Zahl. Und bei den anderen gibt es natürlich durchaus Probleme, das jetzt sozusagen auch in einer ähnlichen Form äh, abzubilden. Ja, da müsste man jetzt einfach mal reinschauen. Ich denke, bei äh, kreativen Dienstleistungen etc. Da wird das natürlich sehr stark im Homeoffice sein, aber bei all den Dingen nennen wir sie mal blue color tätigkeiten mhm. wird das natürlich nach wie vor äh, sozusagen vor Ort zu erledigen sein mit allen Problemen, die das jetzt auch im Moment mit sich bringt. Und auch das wird ja diskutiert in einigen Studien. Das führt natürlich auch zu beträchtlichen zu, oder zu einer beträchtlichen Unzufriedenheit, ja, weil die Mitarbeiter natürlich sagen: Okay, ja, die sind jetzt alle im Homeoffice, ich muss da trotzdem meinen Dienst verrichten. Und ich versuche dann zumindest auch daran zu erinnern, dass es natürlich auch für die Blue-Color-Mitarbeiter beträchtliche Flexibilisierungsmöglichkeiten gibt. Ja, Schichtwahlsysteme, um mal ein Stichwort zu nennen. Und da denke ich, sollte das, was wir jetzt hier über Homeoffice und mobile Arbeit und so weiter diskutieren, doch auch Anlass genug sein, mal zu überlegen, inwieweit geht es da. Flexibilisierungspotenziale, die bislang nicht erschlossen sind. Ja, um auch mal diesen Impuls oder diese Unzufriedenheit, die da zweifelsohne existiert, aufzunehmen. Denn das ist, halte ich für relativ gefährlich hier, wenn da so ein Digital Divide, wird das ja auch bezeichnet, wenn so ein mhm. Digital Divide in den Unternehmen entsteht. Das halte ich nicht für besonders positiv. Auf mittlere und lange Kosten.
0: Jetzt war ja quasi, wenn man so, ich nehme New Work einfach mal als ähm, populistischen Überbegriff, ähm, wenn wir mal so New Work gesehen haben, was ist äh, so ein modernes, mondänes Startup-Unternehmen, dann haben wir gesehen, okay, da steht eine Playstation, da steht ein Kickertisch, äh, da ist der Getränkekühlschrank, da ist man stark in die Richtung gegangen. Wenn das jetzt aber auch selbst in diesen Unternehmen oder wie in anderen Unternehmen ganz stark nach Hause verlagert wird, was hat das dann für Auswirkungen auf die Loyalität zum Unternehmen, weil im Prinzip, arbeite ich ja von zu Hause aus. Also diese Benefits fallen weg. Müssen da Unternehmen irgendwas beachten oder ist das eine Gefahr für die
1: Loyalität gegenüber dem Unternehmen? Ich halte das äh, durchaus für eine Gefahr. Da sind wir noch wieder hier bei den kulturellen Fragen, bei den Widersprüchen mhm. Und äh, das bedarf auch ganz ausdrücklicher Aktivitäten, um jetzt auch... Äh, ich sage mal in dem Zusammenhang, jetzt mal jenseits der Benefits auch kulturelle Impulse zu setzen. Was sind wir für ein Unternehmen? Was gibt es da für neue Ideen? Gibt es neue Initiativen, die wichtig sind? Wofür stehen wir eigentlich als Unternehmen? Das kann man aus meiner Sicht innerhalb bestimmter Grenzen auch natürlich digital kommunizieren, auch äh, digital weitergeben, äh, Mitarbeiter auch versuchen zu beteiligen an den Dingen. Das spielt jetzt sogar eine noch viel, viel größere Rolle, als das vielleicht unter sozusagen nicht Homeoffice-Bedingungen war. Also das muss man auch bewusst aufnehmen, Mitarbeiter mitnehmen, auch Initiativen versuchen zu installieren und so weiter.
0: Gibt es schon Schlüssellehren, die wir aus der Krise ziehen können? Also wir haben jetzt quasi den zweiten Lockdown, sage ich es mal. Wir hatten die erste Phase, wie würdest du die beschreiben und wie würdest du jetzt quasi die zweite
1: Phase beschreiben? Also Schlüsselleh Schlüssellehre Nummer eins ist, es funktioniert mit mobiler Arbeit und Homeoffice. Es geht, ja, Digitalisierung funktioniert, es äh, führt nicht zu beträchtlichen Nachteilen, eher absehbaren Vorteilen, wie mhm. wir ja auch jetzt hier kurz gesprochen haben. Das wäre sozusagen die erste Schlüssellehre. Die zweite Schlüssellehre ist, man sollte diesen Impuls jetzt aufnehmen, Modernisierung, Digitalisierung und auch versuchen auf andere Bereiche auszudehnen. Da bin ich relativ schnell wieder bei meiner, äh, bei, de, bei, meiner bei meinem Thema Ausschöpfung von vorhandenen Flexibilisierungspotenzialen. Und ich denke, du hast jetzt mehrere Male auch New Work angesprochen. Ich denke, das könnte auch der Einstieg in eine Diskussion mittel- und langfristig sein, doch über neue Formen der Zusammenarbeit nachzudenken, auch äh, neue vertrauensbasierte Formen der Arbeitsbeziehung viel stärker zu thematisieren. Also das wäre gut. Das alles steht unter der großen Überschrift auch, weil es ja jetzt funktioniert hat, doch auch mal zu schauen, warum hat es denn funktioniert, wie hat es funktioniert. Große Überschrift jetzt auch. Also wie können wir aus der Situation und aus der Bewältigung der Situation lernen. Das ist sozusagen das Entscheidende. Und das sollte auch jedes Unternehmen weitestgehend für sich machen, weil Patentrezepte gibt es nicht. Ja, dass man sozusagen auch gerade von den Teams, von den Mitarbeitern, von den Führungskräften doch versucht zu lernen, bei denen das nachgewiesenermaßen recht gut funktioniert hat. Und das dann letztlich auf die anderen Bereiche auszudehnen. In der Lehre versuche ich das immer sozusagen, dass äh, digital gestützte oder Online-Lehre doch äh, ganz andere äh, Erfolgs... Faktoren hat, als das vorher war. Also so eine 1-zu-1-Übertragung äh, einer klassischen Vorlesung in Zoom funktioniert nicht. Es braucht doch ganz andere Möglichkeiten äh, sozusagen für ein Involvement, für eine Beteiligung der Studierenden zu sorgen. Mhm. Ähnlich stelle ich mir das auch in Unternehmen vor, einfach mal zu überlegen, was macht uns dann erfolgreich. Und dann kann das insgesamt in Summe sogar doch Impuls sozusagen für die weitere Entwicklung äh, der Wirtschaft insgesamt geben. Das sollte meiner aus meiner Sicht das Ziel sein.
0: Meinst du, das war jetzt auch ein guter Turbo? Ich sage mal, Deutschland ist ja im Bereich Digitalisierung gefühlt ein Schlusslicht im Bereich der Industrienationen gewesen oder ist, Punkt, lasse ich mal offen. Ähm, ist das jetzt ein Turbo gewesen für die deutsche Wirtschaft, diese Corona-Krise im Bereich Digitalisierung?
1: Das würde ich bejahen. Mhm. Ich würde, was die Einschätzung jetzt von dir angeht, ist letztlich so, oder ich betrachte das so, dass Deutschland jetzt doch einen äh, gewaltigen Sprung nach vorn getragen hat. Gezwungenermaßen zwar, und das war ja auch Thema, das wird man nicht mehr zurückschrauben können. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir äh, im Spitzenfeld sind. Also ich denke, da dürften die skandinavischen Länder uns nach wie vor noch weit voraus sein. Aber es ist sozusagen auch der, na, sagen wir mal, der Schuss vor dem Bug gewesen. Oder vielleicht sozusagen äh, sozusagen äh, der Anstoß, jetzt da doch etwas anders mit den Dingen umzugehen. Und das äh, ich denke, das hat Deutschland gut getan. Und jetzt mhm. kann man nur nicht sozusagen äh, die Luft rauslassen und denken, es ist alles in Ordnung, sondern es geht jetzt letztlich darum, was kann ich mit den Erfahrungen machen? Äh, was kann ich weitertragen? Und äh, was bringt uns die Beschäftigung jetzt mit sozusagen den gesammelten Erfahrungen. Das müsste in der nächsten Zeit im Vordergrund stehen, wenn wir jetzt diese doch derzeitig kritische Situation überwunden haben.
0: Jetzt würde ich mal kurz meinen Unternehmensbereich verlassen und bin mal ganz neugierig. Ähm, mein Bruder ist zum Beispiel äh, stellvertretender Schulleiter und ich weiß, in der Lehre oder in Schulen war das nicht ganz leicht, sage ich mal so. Wie ist es denn jetzt an der Lehre an Universitäten? Äh, wie würdest du das jetzt äh, nach einem Dreivierteljahr beurteilen, was die Digitalisierung in Bildungswesen
1: betrifft, bei dir konkret im Bereich zum Beispiel? Also da muss ich erstmal sagen, ich bin an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Mhm. Das heißt, ich habe in einer Vorlesung nicht 150 oder 200 Leute, sondern ich habe 20, 25, knapp 30. Das mhm. heißt also auch mit digitalen äh, Mitteln bin ich durchaus in der Lage, auch Interaktion herbeizuführen. Ich muss mich da... Ich sag mal, etwas anders aufstellen. Ja, wir nutzen auch sehr, sehr gerne so die Gruppenarbeitsmöglichkeiten, auch im Rahmen der Vorlesung. Das dürfte Universitäten etwas schwerer fallen. Jetzt auch, um da meine Hochschule mal hervorzuheben. Also wir haben im April recht intensiv diskutiert, was wir da nutzen können. Also wir haben auch sehr, sehr schnell Lizenzen der einschlägigen Programme, für die ich jetzt hier keine Werbung machen möchte beschafft, so dass wir da relativ gut äh, eingestiegen sind. Und äh, aus meiner Sicht ist das mit einigen Höhen und Tiefen aber doch an meiner Hochschule äh, eine Erfolgsgeschichte geworden. Problem ist jetzt nur, da will ich auch ganz offen sein. Also jetzt äh, sind wir ja mitten im zweiten Semester der digitalen Lehre, also da tritt so eine gewisse Müdigkeit ein. Mhm. Ja, Kampf gegen diese Müdigkeit ich sage jetzt auch nicht Zoom-Fatigue oder so dazu, mhm. ist schon äh, manchmal relativ äh, herausfordernd. Aber ich, ich denke mal, wir sind es unseren Studierenden schuldig, das so gut es irgend geht, äh, zu absolvieren. Glaub, wir, wir haben auch, äh, ich sage mal, der Gesellschaft gegenüber die Verpflichtung, dass es da auch nicht zu Wahnsinnsverspätungen kommt, was Studienabschlüsse und so weiter angeht. Und wir haben auch die Verpflichtung, eine möglichst gute, Qualität in der Lehre anzubieten und das, ich denke, die Kollegen wissen das und die versuchen tagtäglich auch diesen Zielen zu entsprechen. Aber ich betone nochmal: Wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Da ist das alles etwas überschaubarer. Ja, also ich, ja. Das heißt also auch jetzt in meinem persönlichen Falle auch bei vielen anderen Kollegen, also wir haben eher synchrone digitale Lehre. Und keine Asynchrone, wo da Vorlesungen äh, durchweg mitgeschnitten werden und so weiter und so fort. Also wir haben auch die Vorlesungen zu den Zeiten, wie sie im Stundenplan festgelegt sind und sehen auch uns gegenseitig, können auch Fragen stellen und so weiter und so fort. Das, Ich kann es nicht einschätzen, wie das in äh, anderen Settings ist. Bei uns ist das zumindest so, wie ich beschrieben habe.
0: Okay, vielen Dank für diese Antwort auch nochmal zur Digitalisierung in Hochschulen. Und jetzt würde ich quasi in meinen letzten Blog kommen. So Ein paar persönliche Fragen noch. Über welche Medien bildest du dich weiter?
1: Ja, das ist eine relativ einfache Frage. Also ich bin ein überzeugter Nutzer von Twitter oder Twitterati, mhm. was auch immer nennen möchte. Und das ist das Medium, was mir die nötigen Impulse gibt, was mir ermöglicht, Diskussionen mitzuverfolgen, gerade in meinem Fachgebiet Personalmanagement, auch Kontakt zu halten mit vielen Jüngeren, die sich sozusagen in der täglichen Praxis mit Personalfragen beschäftigen. Und ich bin da durchaus in der Lage und auch willens, da auch eigene Impulse zu äh, geben. Ich lese ausgehend natürlich von den äh, Twitter-Impulsen, also von den Dingen, die, die da in meiner Timeline zu finden sind, Natürlich auch die Blogbeiträge, blogs, anspruchsvolle Blogs sind bei Weitem aktueller und ideenreicher als das, was man dann in den späteren äh, Lehrbüchern und so weiter findet. Das ist sozusagen, sind die beiden Medien, ja, Twitter auf der einen Seite, jetzt zunehmend auch LinkedIn, Xing war es auch mal, ist es auch noch in gewisser Weise, aber dann natürlich auch die Blogs der einschlägigen HR-Experten die es hier in Deutschland doch auch in beträchtlicher Zahl gibt.
0: Also das finde ich zum Beispiel spannend. Das war eine Antwort, mit der ich gar nicht gerechnet habe, abgesehen davon, dass du auf deiner Keynote ersten Folie schon auf deinen Twitter-Kanal hinweist. Aber hätte ich gar nicht gedacht, dass so ein verkürztes Medium dann die Impulse wirklich geben kann. Also dann auch nochmal hier Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das guter Impuls scheinbar ist, um Blogbeiträge etc. dann quasi auch zu finden. Welche drei Bücher haben dich
1: am meisten geprägt, beziehungsweise dein Leben beeinflusst? Das ist eine ganz, 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 ganz schwere äh, Frage. Ich will das vielleicht mal ein bisschen allgemeiner beantworten. Also ich habe sehr gerne Bücher gelesen von äh, Hermann Hesse, ja, Siedler, mhm. und Goldmund. Und äh, ich lese die auch jetzt noch von Zeit zu Zeit. Ja, was kann ich da noch nennen? Ich lese auch gern äh, Fachbücher, die äh, sozusagen an der Schnittstelle zwischen Philosophie und meinem Fachgebiet sind. Brecht mal so als ein Beispiel, mhm. was ich da auch ganz gern lese. Und natürlich auch Dinge, die so für ein Personaler wichtig sind. Ja, das heißt, äh, auch mal ein Lehrbuch Arbeits- und Organisationssoziologie. Äh, befindet sich da wirklich manchmal sogar auf meinem Nachtisch. Ich lese jetzt auch mal jenseits der Bücher auch sehr, sehr viele Zeitschriften. Ja, sehr, sehr gerne jetzt auch äh, Organisationsentwicklung als Zeitschrift. Auch dort gibt es eine ganze Menge Impulse für mein Fachgebiet. Also dabei würde ich es gern äh, bewenden lassen.
0: Sehr schön. Äh, wer sind die Menschen, die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Ja, das wäre immer ein bisschen äh, unangenehm, wenn ich da jetzt äh, Namen nennen würde, aber es gab an der Universität in Leipzig einen Professor, ja, also da kann ich auch mal den Namen nennen, weil der nicht mehr unter den äh, Lebenden weilt. Das ist der Professor Blei gewesen, also der hat, sehr, ja, der hat mich zeitweise gequält, aber der hat auch sehr, sehr viele Impulse gegeben, auch in den 1980ern schon also an die ich jetzt äh, von Zeit zu Zeit denke. Und dann gibt es viele, viele Leute, die mich sozusagen in meiner beruflichen Laufbahn begleitet haben beziehungsweise die mir da auch äh, Impulse gegeben haben. Und eine ganz, ganz wichtige Person für mich ist meine Frau. Ja, denn ich denke, dass die doch in sehr, sehr starkem Maße das äh, äh, mich so bewegt hat, dass ich auch äh, an einer Position bin, die ich vielleicht ohne die Unterstützung und die Begleitung meiner Frau nicht erreicht hätte.
0: Sehr schön. Vielleicht gleich direkt angelehnt daran eine ähnliche Frage. Wer sind für dich, egal ob lebend oder verstorben,
1: Vorbilder und warum? Das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz äh, schwere, schwere, schwere Frage. Ja, aber wenn man so über Vorbilder spricht, ja, dann bin ich auch ganz schnell bei Bonhöfer. Ja, das Widerstand äh, 21. Ja, Juli, ja, auch, ja, auch, 20. Ja, Juli, Entschuldigung. Ja, auch äh, theologische Ansichten, die er vertreten hat, der Lebensweg, ja, auch die Beharrlichkeit und äh, natürlich auch die Gefahr, ja, die sich sozusagen mhm. ja, mit dem äh, Leben verknüpft. Ja, und dann gibt es sehr viele Menschen, das will ich auch gar nicht so sehr hervorheben, die da doch auch im Impulse gegeben haben. Das sind auch Lehrer gewesen an der Schule, wo dann später sogar äh, Freundschaften entstanden sind. Und das sind natürlich auch, ähm, na, ich will es mal so sagen, auch, auch Führungskräfte, die ich hatte in meiner beruflichen Laufbahn, die da doch äh, zumindest in Teilen, denke ich, äh, eine Vorbildwirkung auf mich hatten.
0: Sehr schön. Also ich finde es auch immer schön, dass äh, gerade wenn man sowas sagt wie Lehrer, äh, Quasi nochmal auch das Lob hier an die äh, Berufsfraktion äh, mal ausspricht, welchen großen Einfluss die ja auch nachhaltig dann auf Menschen haben und dass die ja bis zum Schluss auch Vorbilder sein können und auch schon dann bestimmte bestimmte Fachrichtung lenken, einfach weil sie äh, eingefördert haben oder äh, weil sie sich für einen interessiert haben oder für die Fachrichtung interessiert haben. Deswegen finde ich das in dem Bereich des Podcasts immer mal ganz interessant, wer da wirklich Einfluss hat und dann auch nachhaltig Einfluss hat. Mhm. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gern haben, die du noch nicht hast?
1: Ja, das ist jetzt in meinem Alter schwierig zu sagen. Also ich könnte mir jetzt wünschen, die 100 Meter doch unter 10 Sekunden zu laufen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, aber ich denke aufgrund meiner Vergangenheit, also ich denke, es gibt durchaus Dinge, die äh, was äh, Fremdsprachen angeht, wo ich mich gerne, gerne besser aufstellen würde, aber wo mir so ein bisschen die die Zeit und die Praxis natürlich auch fehlt.
0: Was möchtest du am Ende deines Lebens sagen, Können erreicht zu haben?
1: Dass es vielleicht so eine ähnliche Antwort gibt, wie ich sie gegeben habe, was meine Vorbilder angeht und die, die die mich beeinflusst haben, dass auch jemand sagt, okay, ja, ich habe da was gelernt, da hat mich auch jemand äh, während des Studiums vielleicht auf dieses äh, Gebiet Personalmanagement gebracht. Das macht mir auch Spaß, ich bin gerne da. Denn es gibt von Zeit zu Zeit auch wirklich äh, Studierende, die sozusagen die Liebe zu diesem Fachgebiet erst im Laufe des Studiums mitbekommen. Und das wäre mir wirklich sehr, sehr angenehm, wenn die dann äh, sagen, ja, da gab es einen Impuls, das war durchaus wichtig dass mich jemand so ein bisschen auch in diese Richtung gebracht hat. Ja, und dann gibt es noch so ein, zwei, drei Buchprojekte, die mich so bewegen. Und da will ich auch gern dran arbeiten. Aber aufgrund der doch äh, zeitlichen Inanspruchnahme ist das relativ schwierig, zumindest derzeit.
0: Hast du ein Lebensmotto?
1: Und wenn, wie lautet es? Da gibt es immer einen Spruch. Ich hoffe, dass ich ihn richtig wiedergebe. Nulla die sine linea. Ja, kein Tag ohne Linie, kein Tag ohne Vorhaben. Das heißt, also man sollte sich, Frau sollte sich jeden Tag was vornehmen und auch daran denken und sich bemühen, diese Sache dann letztlich auch zu erfüllen. Sehr schön, danach
0: kann nichts mehr kommen. Es sei denn, du hast noch eine Botschaft an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Die Botschaft ist, ich sag mal, äh, doch äh, sich- und die Mitmenschen, die Familie im Auge zu behalten, gerade in der derzeitigen Situation. Und die Gelegenheit ist auch gut, zu sagen, dass ich allen sagen kann, take care, seid vorsichtig, haltet die Regeln ein und kommt gut über diese Zeit.
0: Lieber Peter, vielen Dank für diesen Abschlussworte und dieses schöne Gespräch.